0: כן, צריך להגיד להם
1: תודה, אחלה, אחלה אולפן. יפה. אז משה, מעניינים.
2: יש לי בן בגוגל, אגב. יש לי vested interest פה בסיפור הזה.
1: מעולה, אז אנחנו נשאר פה איזה שלוש שעות, ככה זה משלחה. אז ככה, with no further ado, בוא תספר קצת למאזינים עליך ועל מה אתה עושה.
2: עליי, נולדתי בישראל. אני בן 62, שלושה ילדים, שלושתם בהייטק. שלושים 37 שנה בתעשיית הטק, התחלתי כאן בארץ כשלא הייתה תעשייה בתחילת שנות ה-80, בוגר הטכניון, נסעת מחשבים, והתחלתי בסטארט-אפים שלא קראו להם אפילו כ- כאלה, כי לא היו VCs ב- 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 באותם שנים, Hardcore, כתבתי אפילו ספר שהפך להיות רב-מכר על שפת C, הספר הראשון שנכתב בעברית בארץ. אה, קראתי אותה. זה היה המיזם הראשון שלי, אפשר לקרוא לזה ככה. הרבה כסף מהמיזם <laughs> הזה לא יצא, אבל הרבה דורות של מתכנתים יצאו מזה, כן. ובעצם יחסית מהר קסם לי גם העולם העסקי. מנהל עסקים ב-MIT, באותה תקופה הישראלים היו מאוד מאוד נדירים בקמפוסים, היום יש המון בבתי ספר המפורסמים בארה״ב. ויצא לי להצטרף לחברה קטנה ופחות מוכרת, היום כולם מכירים אותה, חברה בשם מייקרוסופט, די מהר להוביל לא שם כמה מהמהפכות הגדולות ביותר שקרו בעולם הטכנולוגי. בווינדוס 65 הייתי אחד משלושת אנשים שהובילו את הפרויקט הזה, זה בעצם עשה את הלונץ' של המחשב האישי ה- לצרכנים, עד אז היה בעיקר תופעה משרדית. אחרי זה בסוף שנות ה-90 הובלתי את עסקי האינטרנט של מייקרוסופט, התחרתי עם חברות כמו לייקוס, שאף אחד כבר לא מכיר, <laughs> <laughs> AOL, שגם כן אני חושב שאף אחד לא מכיר, אלה היו אז השמות uh, בתעשייה הזאת שהתפוצצה ברעש גדול בתחילת שנות האלפיים, <laughs> זה היה מה שקוראים היום הבועה. <laughs> uh, בתחילת שנות האלפיים הובלתי את עסקי הטלוויזיה של מייקרוסופט, אז דיברו על טלוויזיה אינטראקטיבית, טלוויזיה אינטרנטית, היום כולנו לוקחים את זה כמובן <laughs> אני אתן לכם איזה קוריוז קטן, בשנת 95, כשווינדוס 95 יצא, הייתה אז תערוכה בשנות ה-90 שקראו לה קומדקסט, התערוכה בעצם הכי חשובה בעולם המחשבים, בסביבות ש-150 אלף, 120-150 אלף איש היו מגיעים ללאס וגאס כל שנה, ואחד מהאירועים המשמעותיים בתערוכה הזאת, זה היה הכרזה על ה-Most Innovative Technology of the Year. בשנת 95 היו שלושה מועמדים. אחד מהם זה היה בעצם התחום שאני הובלתי אותו בווינוס 95, שנקרא פלאג אנד פליי, זה הפך את ה-PC למכונה שאפשר לחבר לה כל דבר בצורה דינמית, והיום כמובן זה מובן מאליו שמחברים פרינטר או עכבר או וואטאבר, שזה, המחשב מכיר את זה, אז זה לא היה. זה היה אחד מהשלושה המועמדים הסופיים, הוא לא זכה. שני המועמדים האחרים, אתם יכולים לנחש מה הם היו? לא. <laughs> אחד מזה היה וי-פיי. וואו. ומה היה המועמד שזכה? כי הוא לא זכה גם כן.
1: וי-פיי לא זכה. וי-פיי לא זכה. וואו. אז אין לנו מושג. נחשו. לא יודע. וואו. רשתות חברתיות למיניהן? Worldwide Web. Worldwide Web, וואו.
2: אז קצת uh, מעניין להסתכל על זה בפרספקטיבה, כי זה היו מסוג הדברים החדשניים שדיברו עליהם.
1: זאת אומרת, ממש אבני הבניין. דברים
2: שבעצם uh, אנחנו היום שינו את העולם בצורה דרמטית. אז זה סתם משהו כזה קוריוז מאותה תקופה. הייתי בהנהלה העולמית של מייקרוסופט הרבה שנים, הצטרפתי כשהייתה הנהלה יחסית מצומצמת, ובעצם במסגרת הזאת גם כמובן יצא לי להיות מעורב בהרבה מאוד עסקים מאוד גדולים בכל העולם, ויום אחד התעוררנו 17 שנה בארצות הברית, התוכנית המקורית הייתה, הייתה שנתיים חוזרים לארץ, כמו הרבה זוגות צעירים לילדים שהולכים ללמוד. Uh, והתעוררנו, אנחנו עם שלושה ילדים, שכולם נולדו וגדלו בארצות הברית, וזה היה מן נקודת אל החזור. Uh, חזרנו לארץ, אני הייתי כבר uh, מוכן לפרוש uh, מהחברה, uh, כי כבר הרגשתי שמיציתי, וגם בארץ לא האמנתי שאני אוכל לעשות את הדברים בסדר גודל הזה. Uh, אז עבדתי ישירות בשביל סטיב בלמר, uh, הוא היה מנכ"ל החברה. לא רצה לתת, uh, לא לתת לי לעזור באותה תקופה. ו... ואז בעצם עלה הרעיון של לעשות פה משהו, האמת היא שאני התחלתי לחשוב עליו אפילו עוד לפני זה, כי היה לי חוויה של לעבוד ולהוביל קבוצות מאוד גדולות בסיליקון וואלי, בקנדה אפילו. ומזה יצא המרכז הישראלי היום שמעסיק 1,500 אנשי פיתוח, עושה דברים מדהימים, ולא מזמן גם מונה סגן נשיא הראשון שצמח במרכז הישראלי. אתמול נפגשתי איתו ואמרתי לו שזה גם... שהוא הגשמה של עוד איזה חלק מהחלום הזה. זהו, בחמש שנים אחרי זה הרגשתי שבאמת מיציתי. Uh, המרכז כבר גדל לממדים כאלה שהיה ברור שהוא ימשיך ויפרח ויפרוס את הכנפיים. ו... אז
1: רגע, אנחנו קצת uh, דילגנו פה על הסיפור, אתה בעצם חזרת לארץ בשביל להקים פה את המרכז הישראלי.
2: חזרתי לארץ בוני, בשביל בוני. לחזור בוני. לארץ. אם תשאל את הילדים שלי, הם יגידו שאבא חזר כדי לשים את הרגליים החיפות שלו בחול של החוף בתל אביב mm-hmm. ולשתות את הקפה של הר קפה. Uh, לא היה לי אז מחשבה של המרכז, אני יודע, המשכתי לנהל עסק uh, מאוד גדול מכאן okay. במשך שישה חודשים. ואז בעצם כשאני הייתי כבר מוכן לפרוש על הרעיון הזה, אני כתבתי את החזון, בגדול החזון היה שורה אחת, לממש את, ה... את uh, החוויה של מייקרוסופט בישראל. Mm-hmm. החוויה של מייקרוסופט, מבחינתי, הייתה החוויה הכי עשירה שיש באקוסיסטם, כי היא מתחילה במחקר הבסיסי, מייקרוסופט זו האוניברסיטה הכי גדולה בעולם, אלף פרופסורים, uh, ממשיכה במחקר אפליקטיבי. Uh, דרך סטארט-אפים, עסקים בוגרים ומה שנקרא Outreach לתעשייה, אקדמיה וקהילה. Mm-hmm. וזה היה המהות של מייקרוסופט, שאני חוויתי את כל ממדיה בגלל שגדלתי עם החברה, mm-hmm. והקמה של המרכז מימשה את כל הדברים האלה. זאת אומרת, אחד מהדברים הראשונים זה הייתה קבוצת מחקר בתחום של תורת המשחקים. Mm-hmm. ישראל גם לא רק קיבלה נובל עם דרך פרופסור אומן, mm-hmm. יש בכמעט כל האוניברסיטאות המובילות בארץ קבוצה של תורת המשחקים. בעצם קבוצת המחקר שהקמנו, הובילו אותה פרופ' טנננולצמן טכניון, הצטרפו חבר'ה כמו נוגה אלון ועוד גיל קלאי, חבר'ה שהם כל אחד מהמובילים במכון ויצמן, האוניברסיטה העברית, תל אביב והטכניון. אז זה היה קבוצת המחקר שלנו במרכז בארץ, אחרי זה היה Innovation Labs, היום הוביל את זה עדי דיאמנט, שהוא יזם... סדרתי, ו-Innovation וה- זה בעצם היה המחקר, הבס... מה שנקרא Applied Research, מה שנקרא Quick, Quick Innovation, Quick Failure, ומזה גם קמו סטארט-אפים בתחום הסייבר, בתחומים של Personalization, ו- BI ו-Analytics, mm-hmm. וכמובן קבוצת סייבר מאוד מאוד משמעותית, שהייתה מו... אחד מעמודי התווך, היום יש יותר אנשים שעובדים על סייבר ומייקרופסט מכל מקום בעולם, כולל בארצות הברית. בישראל. ב- 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 בישראל. בעצם היום מרכז הסייבר של מייקרוסופט בע, בעולם זה בישראל. Mm-hmm. Uh, וגם סגן נשיא שמונה, הוא מוביל uh, חלק מאוד נכבד מהפעילות הסייבר במייקרוסופט. Uh, אז אתה
1: את התפקיד הזה עשית חמש שנים? חמש שנים, כן.
2: Uh, במקום כללי, אחד הדברים, כי אני uh, יזם בנשמה וקשה לי להיות באותו מקום יותר מכמה שנים, ו- ואחד הדברים שמייקרוסופט אפשרה לי לעשות, uh, זה כל כמה שנים לעשות קונטקסט סוויץ'. אז לעשות בתחום של קומיוטר גרפיקס ואנימציה ממוחשבת, בתחום של טלוויזיה, בתחום של אינטרנט, בתחום של מערכות הפעלה, זאת אומרת, יצא לי לגעת וגם בתחום של טלקום, וזה, אני חושב שזו חוויה מדהימה בתעשייה הזאת. התעשייה הזאת היום, אני חושב שהיא, זה לא שדוף להגיד שהיא היום משנה כמעט כל תחום בחיים שלנו, אם לא כל תחום בת שלנו. וזה מבחינתי אולי אחד הדברים הכי מעניינים שיש היום בעולם.
1: ואיך התקבלה ההחלטה לעזוב?
2: אה, מאותו, מאותם סיבות שאני, זאת אומרת, חמש שנים, החזון הוגשם אה, כמעט במלואו, סגן נשיא לא גדל בזמני, הוא גדל קצת אחרי זה, אה. אבל כל השאר, כל הנושא של מחקר בסיסי אה, וסטארט-אפים שפרחו והפכו להיות עסקים משמעותיים, אה, אחד מהדברים שאני... מאוד גאה בהם, כשאני הצטרפתי עם אקסות בתחילת שנות התשעים, החוויה הייתה כמו לעבוד בסטארט-אפ. זאת אומרת, גם ביל גייטס הסתובב במסדרונות, אישית יצא לעבוד גם איתו וגם עם מאוד מאוד קרוב, וזו הייתה חוויה עולמית. ואנחנו היינו עובדים לילות וסופי שבוע, ואפילו אחד הסיפורים האמיתיים זה ש... איזה אחד מהסופי שבוע, אשתי מתעוררת ואני לא ליד, והיא הזיקה משטרה וחיפשו, ובעצם הייתי, נשארתי במשרד, <laughs> כי אנחנו, היה איזה גרסה שהיינו צריכים להוציא, וכן הלאה וכן הלאה, ואת החוויה הזאת רציתי לשכפל, ו- ואחת הסיבות שרציתי לשכפל אותה, כי רציתי שהמוחות הכי מבריקים בתעשייה יגיעו למיקרוסופט, <laughs> ו- והיה לנו שם תחרות, כי יוסי מתיאס, שהוא גם הקים סטארט-אפ שב... בעבונותיי כאינג'ל, אני התחלתי לעשות השקעות אינג'ל בסוף שנות התשעים, עוד כשהייתי בארה״ב. Mm-hmm. אחד מהסטארט-אפים שבעצם השקעתי בהם, זה היה סטארט-אפ בדרך קרן שהייתי מושקע בה. זה היה סטארט-אפ שניסה לה... להתמ... להתחרות בגוגל, בתחום של חיפוש. Mm-hmm. לא הצליחו, אבל עם יוסי נשארתי בקשר, אני מכיר, מכיר אותו מחיל אביב. Uh, והוא הקים את המרכז, כשאני הקמתי את המרכז של גוגל, mm-hmm. כשאני הקמתי את המרכז של מייקרוסופט, הייתה תמיד תחרות, huh. uh, ש- מה שנקרא, uh, uh, ש- שין בשין, מה שנקרא, uh, בין שני הגופים האלה, ואנחנו תמיד היינו טאפ 2 בתקופה ש- yeah. שאני באתי את המרכז, מבחינה של uh, uh, המקומות שבוגרי שב- מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, רוצים לעבוד בהם. אז זה היה אחד מהדברים, רציתי לשכפל את החוויה הזאת של הסטארט-אפ, את החוויה הזאת של לשנות את
1: העולם. ומתי אתה מחליט שאתה עוזב וממשיך הלאה, ואיך מחליטים על הצעד הבא?
2: זהו, אז הצעד הבא, הוא בעצם צמח מכמה דברים שאני מאוד אהבתי לעשות בשנים האחרונות. אחד הדברים שעד היום, כנראה עד, אני לא יודע מתי, זה עבודה עם אנשים, עם חבר'ה צעירים, ולעזור להם לפרוס את הכנפיים. 30 ומשהו אחוז מהזמן שלי, עוד כשהייתי מייקרוסופט היו מוקדשים לעבודה עם, עם, עם כל, ה, בעצם כל הדרגים ב, בארגון, קראתי להם ה-potentials, הייתי מנטור של החברה האלה, חלק זה איך להפוך אותם מ-individual contributor למנהלים, פעם מנהלים, התפקיד הניהולי הראשון, חלק מהם איך להפוך להיות executives וכן הלאה. אני אגב האמנתי גם שאחד מה... היו כמה מטרות ציוניות למרכז הזה, שהם כאילו לא, לא משדר אותם החוצה, אבל בפירוש אתה בונה את, ה, את, ה, את האסטרטגיה בצורה כזאת. מטרה ציונית אחת הייתה להחזיר משפחות לארץ, כמו שאנחנו חזרנו, כי החוויה שלנו הייתה מדהימה. יש המון חבלי קליטה, במיוחד לילדים שלא נולדו כאן. אבל כשאתה חוב... עובר את החלבלי קליטה האלה, אני חושב שזה אחד המקומות הכי מדהימים <laughs> בעולם <laughs> לחיות בהם, ולא לא לחינם מדד האושר פה וכל הדברים האחרים שמודדים כאן, למרות כל האתגרים שיש למדינה. שביעות רצון מאוד גבוהה. באמת, התקופה שלי חזרו עשרות משפחות. ואיפה
1: שביעות כי... הרצון הכי גבוהה בעולם? את זה אתה יודע, בטח נכון? בטח,
2: כן. יש את המדינה הזאת, אני תמיד שוכח את השם שלה איפה ששם... באס... לא,
1: אבל העיר
2: איניווייז, <laughs> uh, <anyways>, אז... סליחה <laughs> uh, שקטעתי את כמה נחשבים. לא, לא, עכשיו. אין בעיה. אז, אז, אז הנושא הזה של להחזיר משפחות uh, מבחינתי, והדבר הנוסף mm-hmm. שהוא היה מעין מטרה מובנית, זה לגדל את הדור mm-hmm. הבא של מנהיגים בתעשיית ההייטק בארץ. Mm-hmm. Uh, אנשים שמבינים מה זה ל, 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 לבנות עסק גדול ו, ו, ולא רק סטארט-אפ, וזה תכף uh, ישליך על הדבר הבא שהחלטתי לעשות. זהו, פרשתי עם מייקרוסופט, הארגון מאז צמח עוד יותר ואני חושב שהיום הוא נחשב להצלחה הכי גדולה של מייקרוסופט מחוץ לארה״ב וכן הלאה וכן הלאה. כשפרשתי בעצם, אני כבר הייתי משקיע חובב בארלי סטייג' בסטארט-אפים, מאוד אהבתי כמובן את המגע עם היזמים הצעירים, אז מבחינתי זה היה מאוד טבעי להגיד אוקיי, אני פשוט אמסד את זה ואני אהפוך להיות אנג'ל בפול טיים. וזאת הייתה תוכנית ב', אבל הייתה גם תוכנית א', והתוכנית א' הייתה לנסות להפוך את סטארט-אפ למדינה שגם יודעת לגדל חברות גדולות, שזה אז נחשב כמעט לאיזשהו... עוף אה,
0: מוזר.
2: עוף אה, לא, מוזר, אני יודע, איזשהו בגידה ב, בסטטוס קוו, אה, ובעצם מה שיצא בסופו של דבר זה ש... ב, 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 בתור אחד שרצה קצת לה, להעיט את הקצב, אני היום בעצם בפול משקיע אנג'ל וגם בפול טיים משקיע ב-growth, הקמתי uh, את uh, IGP. IGP, IGP, יחד עם חיים שני, שהשתחרר באותה תקופה משירות לאומי בתור מנכ"ל משרד האוצר, גם חיים חווה עסקים גדולים וכן הלאה, ושנינו בעצם הגענו לאותה מסקנה. אני אתן לך תשובה מאוד ארוכה לשאלה קצרה, אז אני לא יודע, אנחנו כבר מכסים המון דברים,
1: אבל... סימן שאנחנו מתקדמים יפה. אני שעכשיו
0: זה נשמע טריוויאלי, העניין הזה של... לא יודע, מהומת האקזיטים להקים פה יוניקורנס, אבל מה הייתה החשיבה שלך אז?
2: כן, אז החשיבה הייתה, ויוסי ורדי הוא חבר טוב, אנחנו גם השקענו ביחד, יוסי תמיד היה אומר, והרבה אנשים באותה תקופה, שהייזם הישראלי הממוצע, אין לו סבלנות. גומרים, הולכים, קודם מספרים לחבר'ה והולכים לסטארט-אפ הבא. גם התרבות שלנו היא לא תרבות של חברות גדולות, ויש בזה מן האמת וכן הלאה, וגם יש עוד הרבה מאוד אתגרים אחרים, mm-hmm. הבנץ' בצד של ה-sales and marketing, ו- וכל הדברים נכונים, למרות שאני חושב שישראל התקדמה מאוד כמעט בכל האספקטים <עמת> האלה. <עמת> <עמת> אני אמרתי, גם, גם במדינה כמו ישראל, חוק המספרים הגדולים צריך לעבוד, יש בערך 7,000 חברות טכנולוגיות בארץ, כל שנה נוספות בין 1,000 ל-1,500. Um, וייתן לי אפילו חצי אחוז מזה, זה מספיק בשביל uh, לייצר פה כמה אמדוקסים, כמה uh, uh, חברות כמו צ'ק פוינט uh, כל שנה.
1: כן, אבל יש פה בעצם מהלך, אני שנייה בכוונה לוקח כמה צעדים אחורה, ו- וזה כן. קשור אליך. יש פה איזשהו מהלך שאנחנו מדברים פה הרבה... גם עם יזמים וגם עם משקיעים. כשאנחנו מדברים עם משקיעים, כבר הסברנו ואנחנו לא נחזור פה על המודל של הקרנות. כן. ויש פה איזשהו אינטרס מובנה, כשאתה קרן שמשקיעה בשלב מוקדם סכומים נמוכים, מתישהו בסוף להגיע למה שנקרא, כולם צוחקים על הביטוי הזה, לאירוע הנזלה, או אקזיט, או הנפקה. בעצם מצב שבו אתה כבר מממש את ההחזקות שלך כדי להחזיר את הכסף למשקיעים שלך. כן. ואז באים הגופים, אתם, וויול וקומרה, וכללטק, וכל החבר'ה האלה, ועכשיו זה גם ה-Private הגדולים שהשקיעו פה ב-Iron Source ולייטריקס ו-insights למיניהם, מצי. שעושים פה רכישות ענק בכל מקום, ומשנים את התמונה. כן. עכשיו, אנחנו מדברים לא על היום, אנחנו מדברים על חמש, uh, שש uh, שנים אחורה, כשהתעשייה הזו, מה קרה, אני שנייה, דווקא מהזווית שלך ומהרוחב uh, רוי שלך את התעשייה לאורך שנים, מה קרה פה לפני כמה שנים, שפתאום הבינו כן. שצריך לגייס כסף לצמיחה לחברות צמיחה. <gasps> כן,
2: אז קודם כל, אני...
1: מעבר למישן הציוני.
2: אני חושב שזה... אנחנו הנחנו שחל תהליך התבגרות בתעשייה. נוצרו יזמים של פעם שנייה ויזמים של פעם שלישית. יזם של פעם ראשונה חושב שונה מיזם של פעם שנייה ושלישית. וצריך להכיר את הדברים. אנחנו שזה המצב. כשאנחנו יצאנו הדרך ב-2012, זה היה ממש לא מובן מאליו. אמרנו, בואו נראיין, ופגשנו 150 חברות שנראו לנו שהן בשלות למהלך כזה של השקעת צמיחה. שהיו בהם יזמים כאלה של פעם שנייה ופעם שלישית, שהיה להם uh, uh, פוטנציאל להיות חברות גדולות, לא משהו שהוא בסופו של דבר גומר כפיצ'ר באיזושהי <coughs> סוויטה גדולה. Uh, ואחרי, אני הייתי אומר, אפילו פחות מ-20 פגישות, uh, זה כבר היה ברור שהפוטנציאל האמיתי, שיש... צוותים שכן רוצים לבנות חברה יותר גדולה, ושהם דיברו על זה שהקושי להגיע להון הזה, כי זה הון משמעותי שלא היה לקרנות ההון סיכון שהיו פה בארץ.
1: ודורש סבלנות.
2: ודרך זה גם נבנה המודל, שהוא היום מודל מאוד מקובל, שגם מייצרים איזשהו אירוע של סקונדרי uh, כזה, לקווידיישן, כדי לתת אורך נשימה לאותם יזמים, mm-hmm. ו- וכן הלאה, ומזה גם נבנה האסטרטגיה, וגם נבנה המודל, ואני להגיד, Um, שהמודל שה, uh, שאנחנו בנינו עם IGP, שאחרי זה אומץ על ידי הרבה מאוד קרנות, um, הוא היה כזה שהוא היה פתאום הוריד המון אנשים שישבו על הגדר כמשקיעים uh, להשקיע בקרן. זאת אומרת
1: כ-Funds of Funds פיז. lps לא, כ-LPs, כן. כן,
2: כן. המוסדיים הישראליים. היום הקרן שגייסה את הסכום הכי גדול ממוסדיים ישראליים זה IGP. Mm-hmm. 90 ומשהו אחוז מה-600 מיליון דולר שאנחנו מנהלים היום, הגיע מקרנות הפנסיה של מדינת ישראל, בנקים, חברות ביטוח וכן הלאה, שזה דבר שהוא לא נשמע כדוגמתו, כי, כי הם ב, כולם נכוו בשנות האלפיים, כולל אני, אני הייתי מושקע באיזה, בתור LP באחד מהקרנות פה בארץ, <coughs> וכולם נכוו מזה, והמון אנשים כאילו קיבלו רגליים קרות, טכנולוגיה זה מאוד ריסקי <coughs> וכן הלאה, ויש המון סיכון בהון סיכון, אין מה לעשות, אבל ההון צמיחה הוא חושב אחרת. נכון. <coughs> <coughs> הוא כבר בא עם חברות שיש להן מודל עסקי מוכח, שיש להן uh, הרבה מאוד uh, לקוחות, בין מאות לאלפים, שיש להן כבר, אנחנו קוראים לזה uh, מודל של יצרנות, של Productivity Model, שאני מדמה אותו למכונית, כאילו מכונית שאתה יודע אם אתה שם עוד... 40 ליטר במכל, היא תיסע יותר מהר ויותר רחוק, כן. ו- וזה מודל פרודקטיביות.
1: אז המכפילים אמנם יותר נמוכים? המכפילים
2: הרבה יותר נמוכים, לא מדובר על מכפילים של 30 עד 50 אקס, אלא 2 עד 3, אבל... הפרקי הפיר... זמן הרבה יותר קצרים, הסיכון הרבה יותר נמוך. יש פה בעצם איזשהו מודל של שכפול, וזה מה שיפה במודל הזה, מודל שקרנות פנסיה, שמנהלות הכספים של הדודים והסבתות. והמשפחות שלנו, הן מסוגלות לעכל אותו, ולראיה, ו- זה מה שהיום כבר נפוץ מאוד בארץ.
0: איך זה יוצר מוטיבציה ליזמים עכשיו, בתקופה שלנו, ללכת לכיוונים כאלה של צמיחה, מאשר באמת, אתה יודע, מן מקבלים גם כל מיני הצעות כאלה מפתות. אני מניח שאמרת את העניין הזה של יזמים פעם שנייה, פעם שלישית, כי כן. אני חושב שבאמת יזם פעם ראשונה כן, ילך למי... להצעות האלה, ועוד יזם פעם שנייה יש לו גם... אז איך, איך אתה רואה זה?
2: קודם כל, אני מזכיר לכם שוב פעם, אני גם,
0: אני גם משקיע הכי
2: מס, בהון הכי מסוכן שיש, ההון שלי, וגם בשלבים הכי ראשוניים, שזה אפילו פריסיד, שני חבר'ה חמודים ומצגת, ואני לחלוטין רואה את שתי הקצוות של המקל, ואני חושב שזו איזושהי פרספקטיבה שהיא מאוד ייחודית בתעשייה. והיו לי לא מעט חברות כאלה שהיוזמים רצו למכור, ואני לא עצרתי בעדם, למרות שהיה חלק מהחברות האלה. אני חשבתי שאם הם ימשיכו עוד כמה שנים, הם הולכים לייצר פה משהו ענק. אבל זו הייתה פעם ראשונה, והם uh, קיבלו הצעה שהייתה מאוד מפתה מבחינתם. זה, 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 זה קורה, זאת אומרת, זה לגיטימי וזה עדיין ימשיך, לח, זה לגיטימי לחלוטין. Uh, אני חושב שלחבר'ה שכבר הבטיחו את עתידם, כבר יש להם דירה בתל אביב, או, או uh, אפילו איזשהו uh, חיס, uh, uh, חשבון חיסכון... Uh, בינוני ומעלה, כן? אז שם כבר השאלה היא, מה בעצם אתה רוצה לעשות בחיים חוץ מכסף? ויש הרבה מאוד מהם אה, שהם רוצים לעשות אימפקט, והם רוצים להוביל שינוי אה, וגם לבנות משהו אה, שיתרום פה בארץ. כי אני חושב שאחד הדברים שעומדים מאחורי ה... הרעיון הזה של בניית חברות גדולות זה שנרחיב את המעגל הזה. אתה, הרבה אנשים קוראים לזה הבועה של ההייטק, ו- וזאת בועה, בואו לא, בוא, בוא לא נצטעצע. יש פה הבדל ענק בין האנשים שמעורבים בתעשייה הזאת לכל שאר המדינה שלנו שלא מעורבת. ואנש, ו- והרבה מאוד מהאנשים בתעשייה מודעים לזה ורוצים ל- 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 לתרום להגדלת הבועה במרכאות האלה ולהגדלת ההשפעה. אגב, זה בועה, אבל ברור שכל חברה טכנולוגית כזאת, שמעסיקה כמה מאות אנשים, היא בעצם, האימפקט שלה הוא כפולות משמעותיות של, של אותה כמות העובדים. Mm-hmm. ו... ואני חושב שאם לוקחים את זה, ולוקחים את ההתבגרות של כל המערכת האקולוגית, אם זה בצד של ההרגשה של הביטחון, שחברה מישראל יכולה לבנות עסק גדול מחוץ לישראל, בארצות הברית הרחוקה, באירופה הקרובה ובאסיה הרחוקה, אז יש גם את העניין הזה של הביטחון העצמי, והדבר האחרון, שפה הקרנות תורמות לו, זה המשאבים הכספיים.
1: גם הסקנדרי וגם היכולת לרוץ הרבה זמן.
2: גם הסקנדרי וגם, הנה, קח עכשיו צ'ק מאוד גדול, הצ'קים שלנו הם בין 20 ל-25 טיפוסי, ואנחנו גם הובלנו אה, סיבובים של 60 ואפילו 110 מיליון דולר לא מזמן. אה, אז אני חושב שברגע שיש את כל הדברים האלה, 아, 아, יש פה מערכת שאני חושב שהיא חלק מההתבגרות של התעשייה, זה לא משהו שהוא ייחודי לתעשייה ה- הישראלית, כן? בתחילת ה- שנות ה-80, בארה״ב כבר היה את כל התשתית של הון סיכון, mm-hmm. את כל התשתית של קרנות מידמרקט וכן הלאה, ואנחנו היום נמצאים במקום מאוד מאוד דומה לארה״ב, שזה מדהים, כי במידה מסוימת ישראל... עשתה איזשהו ליפ פרוג כאן, והגיע ממש לקו הראשון. ממש בשנים האחרונות. של הכלכלות הכי מתקדמות. אז
1: אנחנו, אז אנחנו דיברנו עם, uh, עם משקיע בקטגוריה שלך, אני בכוונה לא אגיד שם סתם כי זה היה שיחה פנימית שלי איתו, uh, והוא דיבר על זה שלצורך העניין... זה נכון שברמת האקו סיסטם הפיננסי אנחנו שם וכנראה כבר מעבר לשם וחלה התבגרות מאוד גדולה אבל בסוף היום כשאתה מסתכל על השוק האמריקאי אם אני ואתה הולכים ומקימים חברה של חצי מיליארד מיליארד דולר בשוק האמריקאי יש לנו עשרות counterparts שאנחנו יכולים להתייעץ איתם שעשו את זה פעם או פעמיים או שלוש ויש לנו what to look up to כי יש עוד מנכ״לים שאתה יודע, הם מובילים חברות של מיליארדים ומולטי ביליון דולר קמפייניס. ופה בארץ, אני סתם אתן שם קוד, בסדר? כשבסוף פיני מאופטימוב מתמודד עם, עם הקשיים שבניהול ארגון של מאות עובדים, יש מספר מאוד מוגבל של קאונטר פארטס ישראלים שהוא יכול להרים להם טלפון ולהגיד להם חברים, אנחנו נתקלים פה עכשיו בבייאצקל. זאת אומרת, אני מגיע לשאלה אחרי כל הרקע הזה, מאיפה מקבלים את ה know לכסף? לגבי איך לבנות פה ארגונים גדולים. כן. הרי לא כולם ניהלו את הסייט של מייקרוסופט או חברים של מאיר מגוגל. תראה,
2: קודם כל, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להבין, סיליקון וואלי, איפה שרוב החברות הגדולות צמחו ממנו, הוא לא משמעותית... יותר גדול בשטח, כן? בואו נתחיל מזה, ממדינת ישראל. בוודאי. אז הסדרי גודל זה לא 300 מיליון של ארה״ב מול ה-10 מיליון של מדינת ישראל, זה כמה, 10 מיליון של Silicon Valley, אפילו פחות, מול ה... אני אהיה כאן מאוד נדיב, 10 מיליון של מדינת ישראל, אוקיי? אז אני חושב שזה דבר ראשון שאנחנו צריכים. דבר שני, היזמים הישראלים היום הם גלובליים, הם שחקנים גלובליים. אני, קודם כל, אני מסתכל על חברות הפורטפוליו של IGP והחברות שיש לי בפורטפוליו של האנג'ל אינבסטמנטס. חצי מהחברות המנכ"לים בשלב כזה או אחר עוברים לארה״ב, וגם פיני, שהזכרת אותו, עבר לניו יורק שלוש שנים, בנה שם את, הס, את הסניף האמריקאי ואת הביזנס האמריקאי של ארה״ב, חווה את, ה, את הכלכלה ואת התרבות הזאת, וגם יצא לו במסגרת הזאת להכיר לא מעט יזמים אמריקאים. Uh, במנהטן היום, מנהטן אולי זה ההוטבד השני היום בגודלו להייטק בארצות הברית. Uh, אז אני חושב שזה כבר לא כאילו הקליקה המקומית הזאת, אגב, אני מאוד מאוד רוצה לעודד יזמים ישראלים לצאת מהמנטליות ה- הישראלית, וזה מתחיל אגב ב- בשיחה המדוברת, כאילו התקשורת בתוך הארגון היום ברוב החברות היא באנגלית, ה- ה- אני חושב שחלק מזה זה לפתוח את עצמך לעולם. אנגלית זה השפה האוניברסלית, כמובן יש יזמים בכל העולם וכן הלאה. וברגע שאנשים עושים את השיפט המנטלי הזה, אז זה כבר לא, כאילו, אתה לא נשאר בתוך הביצה. <אז> אני כן רוצה להגיד שהביצה היא כבר היום מאות חברות, זה לא, לא מדובר פה בחברות ב- ב- בודדות. אחד הדברים שאני עושה, זה כמעט תמיד שאני משקיע בחברה חדשה, אם זה ב-early או ב-IGP. ב- זה מיד לחבר אותם לכל חברות הפורטפוליה האחרות, היום זה כבר כמה עשרות, כי אני לא רוצה שהם, שהם ייכשלו ייקש, בדברים שכבר הסטארט-אפים האחרים שלי נכשלו ולמדו ויכולים לעזור להם פשוט להימנע, שיכשלו בדברים חדשים שאף אחד לא חווה, ואחרי זה שיחלקו אותם עם כל האחרים. אני גם מאוד אוהב למצוא מה שאני קורא star uh, discipline leaders. אתן לכם דוגמה, אני פגשתי בסיליקון ואלי בחור אמריקאי שהוא, אני חושב שהוא אחד מהCMOים הכי תותחים שאני פגשתי בימי חיי, ושבועיים אחרי שהכרתי אותו אמרתי לו, אני מבקש ממך לעשות אה, אה, ובקאסט, ואני אביא את כל ה-C-Levels מהחברות פורטפוליו שלי, שתספר להם את ה- איך, איך אתה מנהל את התחום הזה שנקרא שיווק, וזה היה מדהים, כאילו אני, איפה שאפשר רק <coughs> ליזום את הדברים האלה. אפילו אם זה לא מישהו שאתה... זאת שאת אומרת, לחלוק נו-או. No, wow. כן, ו- הוא... ו- והוא היה אמריקאי במקרה הזה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> ה- ה- היכולת הזאת להתחבר ולחבר זה משהו שאצלי הוא second uh, nature, מה שנקרא.
0: את הזכרת את העניין הזה של סוג של מועדון של באמת החברות פורטפוליו, אני מניח שזה ה-CEO בדרך כלל, נכון? איפה שיש את ה-Focal של מרכז הבעיות שצפות?
2: כן, תראה, מה זה CEO? אני מאמין בצוותי הנהלה ה-CEO, כאילו יש
0: קשר המיידי ל... אבל החיבורים עצמם, שבעצם זה סוג של פלטפורמה כזאת, ש... איזה בעיות אתה רואה שבאמת הם הכי, אתה יודע, יש פה הרבה יזמים שצריכים את העזרה הזאת, ובאמת איזה מין, אפילו ישיבה בין כמה מנכ"לים, יזמים, יזמות, שמדברים על הבעיות, מציפים אותם, כן. זה יכול לפתור הרבה מה, מהדברים. עצם זה שמישהו חווה את אותה בעיה, לחלוטין. איזה דברים אתה רואה שם שצפים, שהם באמת מאוד קרובים, שאתה אומר, צריכים יותר להיפתח. המון, צריכים לדבר את הדברים תראו,
2: חבר'ה, אז אני אדבר כרגע על... חברות צמיחה, היה לנו לא מזמן אירוע מנכ"לים, שאנחנו עשינו בדיוק את הפורמט הזה, כל מנכ"ל עולה, מדבר מה עבד, מה לא עבד, מה ה והפוקוס של אותו יום שעשינו, הוא היה על ה-scale-up, אוקיי? כי כשאתה, יש לך עכשיו 20-25 מיליון דולר בבנק, רוב הכסף הזה ילך ל-Sales and Marketing, הוא R&D בחברות צמיחה, לרוב הוא כבר בשל, כבר המכונה העובדת של, של הפיתוח ושל הטכנולוגיה, ורוב הכסף הולך Marketing. ולרוב אתם מדברים על, על חברות שיש בהן כמה אנשי מכירות, אין בהן אפילו VP Sales, יש להן אולי Director of Sales, אין להן, בטח אין להן Chief Marketing Officer וכן הלאה, וגם אין להן CFO, ו-CFO הוא מאוד קריטי בחברות צמיחה. ואז... אחד הדברים, הטעויות הראשונות שקורות, זה מביאים את האנשים הלא נכונים, או שלא מביאים אותם, והם מנסים כאילו לעשות, להמשיך את הבוטסטראפ. הזכרת את פיני, פיני מנכ"ל אופטימום, הפאונדר של אופטימום, חברת בוטסטראפ. אנחנו היינו המשקיעים הראשונים המוסדיים בחברה. הוא צמח לדאבל דיג'יט במיליונים, בלי אף השקעה חיצונית משמעותית. אז הנטייה של חברות שמגיעות מהשלב הזה, של צמיחה אורגנית, זה עקב בצד אגודל. אוקיי, okay, וזו טעות ראשונה, כי יש לך המון כסף בבנק. בוא תחשוב איך אתה מייצר את המערכת שתאפשר לך לעשות את הקפיצת מדרגה, כי התעשייה הזאת היא מאוד לא סלחנית. <coughs> אם אתה לא רץ יותר מהר מהמתחרים שלך, אתה תישאר מאחור, וברגע שייפתח הפער, זה game over. כי בסוף בסוף מי שנשאר בחיים זה השניים שלושה המובילים, וזהו, אוקיי? <coughs> אז <okay? coughs> so time, ה-wind uh, uh, of הוא מוגבל והוא, והוא מצטמצם, <coughs> בגלל המון המון, המון סיבות. אם פעם חברות היו יכולות לצמוח על פני 15-20 שנה ולעדיין uh, להישאר רלוונטיות, mm-hmm. היום תוך חמש שנים אתה לא נהיה Monday כזה, כן, אז ברחתי דווקא לא חברה של IGP, אז אתה, מישהו אחר יהיה שם.
1: אני, אני רוצה לדבר על uh, עוד שאלה על נושא הצמיחה, ואז אנחנו הולכים לעשות פליפ ולדבר על הצד השני של המטבע, על ה-Early Early Stage. כן. אבל ש- שאלה, ואני אנסח אותה תוך כדי, אז תסלח לי אם זה לא מספיק קוהרנטי, על עולמות הצמיחה והוולואציות כולנו מכירים את כל הסיפורים מסופטבנק כלפי מעלה, שמנהלים יותר מיליארדים ממה שכל תעשיית הקרנות קומביינד מנהלים. כניסה של פרייבט אקוטי, רואים את זה גם בארץ, לצד קרנות הצמיחה המסורתיות, וקרנות הצמיחה, סיבובים גדולים יותר, אבלואציות גדולות יותר. צריך לרוץ יותר רחוק, כדי להגיע בסוף לוואציות יותר גבוהות לחברות, כדי ש-it will make sense to everyone. זה מוצדק היום? אנחנו הולכים לראות חברות של עשרות ביליונים לא רק בשוק הישראלי, אני אומר, מה האובזרבציה שלך? זה הכיוון, או שלפחות ברמת המחירים מתפתחת פה בועה?
2: אה, אני חושב שזו תשובה קצת מורכבת. אה, אם, אם אני לוקח אחורה לתקופת הבועה, אני חוויתי איזה שלוש או ארבע בועות <laughs> <laughs> בהיסטוריה שלי, אז כל אחת היה לה את המאפיינים שלה. תקופת הבועה זה היה חד משמעי בועה, מפני שהיה חברות שהיה להן זירו רבנוס, היו להן המון יוזרים. ועל הבסיס של הכמות יוזרים נת, קיבלו וואלואציות מטורפות, עד כדי כך ש-AOL, שהיה לה, אני יודע, פחות ממיליארד דולר בסיילס, קנתה את טיים וורנר, קנתה את טיים וורנר, שהיה לה מכירות של 40 ומשהו מיליארד דולר. אה, היום מדברים על אה, כאילו אוברים כאלה שיש להם ערך יותר גדול מ-UPS אה, ו-FedX וכן הלאה, שזה חברות ענקיות. ו- אז אני, אני חושב ש... אז באותה תקופה, כשאתה רואה חברה שאין לה שום מודל עסקי, mm-hmm. והיא משוערכת uh, יותר מחברות שיש להן מודל עסקי, שהוא בנוי על כל הממדים שהשווקים של, של, הציבוריים אוהבים, עולים המון סימני שאלה. היום... יש קשר, יש, אין כן קשר, יש כן קשר מספרי. אני חושב שבחלק מהסיטואציות הקשר הזה הוא מאוד מאוד חלש. אנחנו מדברים... ואני, אני, ואני אגיד איפה, איפה אנחנו, א- א- איך אני מסתכל על זה בתור משקיע צמיחה. מעולה. אני חושב שאיפה א- 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 שאני הייתי רוצה לראות קשר מאוד מאוד חזק, זה מה שאני קורא unit economics, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם אני היום חברה של הסעת המונים, והחברה הזאת צומחת במאות אחוזים, על הכיפאק וגם מפסידה מאוד. דוגמה היפותטית. כן, דוגמה היפותטית. מתחיל <laughs> ב-U. <laughs> <מה, laughs> לא, לא, לא יש, יש כל מיני חברות, <laughs> אני לא רוצה להזכיר שמות, יש לה, הרבה חברות בתחום הזה, והחברות מצד אחד צומחות במאוד אחוזים, ומצד שני מה, מה, אה, אה, מפסידות הרבה מאוד כסף, וככל שהן צומחות יותר, מפסידות יותר, אוקיי? אז זה נתון אחד, אני כרגע אני אנסה, זה לא יוניט איקונומיקס, זה המאקו. ברמת המיקרו אני מסתכל על העלות של נסיעה, לעומת ה- כמה כסף החברה... מקבלת בנסיעה. ואם אני רואה שהעלות של הנסיעה, הנסיעה אה, היא, היא, היא גבוהה יותר ממה שהתקבולים שהת, על אותה נסיעה, זה אומר לי שזה לא יעזור, גם אם החברה תפסיק לגמרי להשקיע בסיירס ומרקטינג, היא תפסיד כסף. כי הרי מה הצידוק שעומד מאחורי חברות כאלה? כל עוד אנחנו אה, צומחים, אנחנו נשקיע עוד כסף בסיירס ומרקטינג. כדי לקחת מרקט שייר, mm-hmm. כשיהיה לנו כבר 80% מהשוק, נתחיל להיות רווחיים.
0: אבל, אבל, בנוסף... אבל,
2: אבל בחברה כזאת הם אף פעם לא יהיו רווחיים.
0: נכון, אבל מבחינת במצ... התחום הזה, הם גם מסתמכות על העניין הזה של, הם, של קטגוריות חדשות, כמו אתונומוס ויקלס ודברים מהסגנון, שבעצם... יורידו את העלויות. יורידו, יורידו את העלויות וגם uh, יהפכו אותם בעצם להיות הראשונים שבאים עם תשתית מוכנה. יפה. אז אני חושב
2: שפה יש איזון מאוד, מאוד, כן. כן. מאוד עדין, ו- וזה בדיוק על העבודה שמשקיעים עושים, שמסתכלים על חברות, זה מסתכל על אינטיקנומיקס, זה מסתכל על הטרנדים הטכנולוגיים, אני גם במקרה מושקע בתחום של... אוטונומיס וויקורס, דרך חברת ולנס וכן הלאה, ובכן מאוד מאוד קרוב לתעשייה הזאת, mm-hmm. ומכיר קצת יותר טוב את לוחות הזמנים שמדברים עליהם וכן שהם הלאה. שהם לא היו
0: 2025. שהם לא היו 2025,
2: לא, 2020 זה כבר היום, <laughs> אז כן. הם לא יהיו 2025. <laughs> אבל, אבל אני חושב שאתה מסתכל על כל המכלול הזה ואתה אומר, אוקיי, okay, כמה הפער מה, מה, מהיום לעומת נסיעה שהיא כן תהיה רווחית ו- וכל הדברים האלה, ובסוף... חלק מהחברות עוברות את, ה, את המבחן הזה במרכאות, ואז הן חברות שאני חושב שכלכלית הן במקום הנכון, mm-hmm. ויש חברות שלא עוברות אותו, והן כלכלית לא במקום הנכון. אני חושב שמה שקרה עם vision fund ועם...
1: חלק מהחברות.
2: כן, שהם, פשוט אם היית מסתכל ב-unit economics, אתה היית רואה שזה yeah. נגדל קלפים. אני חושב ו-
1: שבהקשר של האמירה שלך, צריך להגיד שפה השוק הציבורי דווקא הראה שהוא לא סלחן כלפי אז זה גם נקודה לחיוב. אני רוצה, אני רוצה לשבור. כן. אז אתה פוגש יזמים כמו פיני, שבנה דאבל דיג'יט קמפייני במיליונים, לפני שהוא בכלל בא לגייס כסף משקיעים, דיברנו איתו פה לפני מעל לשנה, וגייס מכם, לדעתי זה היה מעל 20 מיליון דולר, כן. רע, נכון? כן. ואז אתה פוגש שני צוציקים עם מצגת? צוציק וצוציקית עם מצגת, לצורך כן. הדוגמה? כן, אני פוגש. איך, איך מתמודדים עם הדיסוננס הזה בכלל? מדהים. <אז> זה
2: חלק מהכיף שלי, שאני כאילו כל הזמן עושה קונטקסט סוויצ'ינג ופוגש סיטואציות שונות, גם ברמה האסטרטגית, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה האנושית. אז לי זה כיף, אני חושב ש... אני כבר קצת סיפרתי לכם את החוויות שלי, יצא לי לגעת בהמון המון חלקים של התעשייה הזאת בכל השלבים האפשריים. וזה לי לפחות עושה את זה, אז אני אוהב את הסיטואציה של להיפגש עם שני חבר'ה שרק השתחררו מ, מהצבא והיו לי לא מעט כאלה, ויש לי לא מעט כאלה, וחבר'ה שהם כבר במיזם השלישי, יש אחת מההשקעות שעשינו ב-IGP זה חברה בשם Zadara, third time entrepreneurs, הם כבר 21 שנה ביחד, הולכים ממיזם למיזם ועושים דברים מדהימים בתחום ה-storage. נחזור חזרה ל-early אני, אני שוב, שוב אומר, אני, אני חושב שחלק ממה ש, ש, שאני מאוד נהנה ממנו בימים האלה, זה לעזור לאנשים מוכשרים לפרוס את הכנפיים. ולכן כשבאים אליי חבר'ה, שאני רואה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, עם רעיון בוסרי, אז חלק מהכיף שלי זה לשבת יחד ולנסות להפוך את הרעיון הבוסרי הזה למשהו משמעותי, שהוא מזהה את ההזדמנות בשוק. ואז eh, ללוות אותם ולעזור להם גם לעשות את, ה, את הצעד הראשון, את ה, מה שנקרא את הסיבוב הראשון. ברוב המקרים אני משקיע עם עוד אנג'לים או עם מייקרופאנס, כמעט כל השקעה שלי נראית ככה. Eh, ואחרי זה, בהתאם לסיטואציה, ללוות אותם eh, בצורה לא פורמלית, כן? eh, לעזור להם בעצם להוציא את המוצר הראשון לשוק. הה, הכיף של אנג'לים, אגב, זה שהחברות שלהם, זה לא דווקא אקזיט, אלא זה שהחברות שלהם באמת, הן מצליחות לעשות גיוס, את ה-A ראונד מהקרנות המכובדות ומשמעותי, ואחרי זה, מתח... אחת מהחברות שאני מלווה אותה כמעט מהיום הראשון זה סימילר ווב, חברה שהיום פרי-IPO, ולראות את הצמיחה שאור עופר עשה, חדר של חמישה חבר'ה עם כתם ענק בשטיח באמצע, באזור המוסכים, זה היה רחוב תושייה 6, באזור המוסכים בדרום תל אביב. לאיפה שהחברה נמצאת היום, זה כיף לא נורמלי, כאילו, אז... אשמח זה... מה אתה מקבל
0: החלטות בשלבים האלה?
2: כן, קודם כל, רק לתת לכם קצת את הקונטקסט המספרי. אני כל שנה רואה בערך 500 מיזמים, 100 בצד של IGP ו-400 בצד של ה-early stage, ועושה בערך בין 5 ל-7 השקעות בשנה, 2, 3 בצד של IGP וכל השאר ב-early stage. ההחלטה היא שילוב של כמה דברים. קודם כל, אם זו המלצה של שני ה... שלושת הילדים שלי, שלושתם, כמו שאמרתי, הם חבר'ה מאוד מוכשרים, שלושתם בתעשייה, אז זה עוזר, אני צוחק. הם כן מקור לדיל פלואו מבחינתי, והם נמצאים במקומות שהם יכולים באמת להגיע ליזמים הכי מוכשרים. אפרופו המלצות, אם, אם מגיעים דרך uh, סטארט-אפים שכבר השקעתי בהם, ויזמים שכבר השקעתי ואני סומך על דעתם, זה גם מאוד עוזר. Mm-hmm.
1: Uh, כמה אתם משקיעים בדרך כלל?
2: הסיבוב הראשון הוא בין מיליון למיליון וחצי, כשאני mm-hmm. כמובן חלק ממנו, אני לא עושה את כולו uh, בתור איינג'ל. ולרוב אם המיזם מתקדם, אז אני גם אשקיע בפולו-און, לפחות עוד סיבוב אחד, אולי שניים.
1: זאת אומרת, גם כסף פרטי שלך וגם אתה מביא אנשים אחרים כן, פנימה.
2: כן, כן. Okay. אני מביא חברים, לא, אין פה איזושהי מסגרת עסקית או משהו כזה. חברים שאני, הם רובם, מה שאני קורא value-ed investors, שזה בוגרי התעשייה, שהם יכולים כל אחד להוסיף ערך מעבר לכסף. Mm-hmm. לפחות בשלב הראשון, אני חושב שזה מאוד חשוב.
1: אז ברמת השיפוט של מיזם early stage, ואני הולך לשאול את השאלה.
2: אז אני רק רוצה כן, לחזור סליחה. לשאלה. אז קודם כל, האיכות שלה, של היזמים מבחינתי זה הדבר הכמעט הכי חשוב. כי אין, אין על מה להתלות אה, בסיטואציה הזאת. דבר נוסף, לי אישית, בתור אנג'ל, אה, אני, אני מאוד מאוד חשוב לי שהמיזם יהיה, אני קורא לזה דיפ-טק. היה לא מזמן מאמר באחד העיתונים הכלכליים של אה, הגדרה של דיפ-טק. אני חושב שההגדרה הייתה שגויה, ודיברתי עם הכתב אחרי זה. אבל מה, מבחינתי, Deep Tech זה משהו שקשה לעשות אותו. זה משהו שלוקח זמן לעשות אותו ודורש חשיבה טכנולוגית מאוד מאוד עמוקה. ולכן אני למשל לא משקיע במיזמים שהם Direct to Consumer, אני לא משקיע בדברים שהם מידיה או משחקים או e-commerce, זה לא אומר שהדברים האלה לא לגיטימיים. לי יש bias לדברים שהם מאוד טכנולוגיים, יכול להיות שזה גם נובע מהרקע שלי, כי הרקע שלי הוא מאוד טכנולוגי. אבל אני גם חושב שזה חוזקה ספציפית של ישראל, זה העומק, גם האקדמי. אני תמיד אמרתי בזמנו, כש, כשניהלתי את מייקרוסופט, הייתי עוקב אחרי הדירוגים של האוניברסיטאות בעולם. היה את המדד שנזן וכן הלאה, שנגחאי, וזה היה ככה. 25 האוניברסיטאות המובילות בעולם, 19 מתוכן זה אמריקאיות, בתחום של מדעי המחשב. אחת בריטית. אחת שוויצרית ואחת הונג קונגית ושלוש ישראליות. זאת mm. אומרת, אם אתה מסתכל על דבר כזה, אתה אומר, וואו, wow. כאילו, ארה״ב, ברור, אבל המקום הבא, כאילו, עם הכי הרבה אוניברסיטאות ברמה הכי גבוהה זה ישראל, זה כאילו, אז הצד הזה של העומק הטכנולוגי, אקדמי, מחקרי וכן הלאה, מבחינתי הוא מאוד חשוב, ואני אגיד אפילו משהו שהוא נשמע קצת, קצת פחות רגשי, זה גם... יש מושג בקהילת המשקיעים שנקרא Downsite protection. מכירים mm-hmm, mm-hmm. את המושג הזה? Mm-hmm. כל ה וכל הדברים mm-hmm. האלה. כ-angel שמשקיע ב-common, אין Downsite protection, אבל מבחינתי יש לי, כי ה-IP שהחברה בונה זה מעין איזשהו חסם תחתון לערך של, ה- של החברה הזאת. כן. אז זה עוד דבר שמאוד חשוב לי, שזה יהיה מיזם מאוד מאוד עמוק מבחינה טכנולוגית. חשוב לי שיהיה איזון בין היזמים. זאת אומרת, אני, אני לא רוצה לראות, אני מעדיף לראות, אני גם עשיתי השקעות בצוותים שהם היו כולם טכנולוגיים, אבל אני כן הייתי מעדיף לראות משהו שהוא יותר well-rounded, שיש שם גם אנשים שיכולים לחשוב ולהוביל אסטרטגית, אה, וגם אנשים שיכולים, עסקית, וגם אנשים שיכולים להוביל את הצד הטכנולוגי כמובן. אז זה שלושה אה, מימדים, יש עוד הרבה מאוד מימדים שאני כאילו בוחן אותם כשאני עושה את ההחלטות האלה, אבל זה על קצה המזלג דברים
0: שהם חשובים לי. אני חושב שכמה שאלות לסיום. אז אני, אני יכול לשאול שאלה אחת? רגע. לפני סיום? כן. אוקיי. Okay.
1: מה, אתה משקיע במיזמי גרוס ובמיזמי Early stage. כן. Okay. מה אתה מזהה במשותף במנכלים הטובים? בלי להגיד שמות. תותחים. <laughs> <laughs> וחוץ מתותחים, איזה שהם no, תכונות אופי. לא, זה נורא חשוב.
2: כאילו, תראו, היכולת ה- 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 של, של יזם לעשות את הקפיצה מחברה שמוכרת 100 אלף דולר הראשונים. לחברה שמוכרת 100 מיליון דולר, היא ממש ממש לא טריוויאלית. וחלק ממנה זה היכולת הקשבה, שאצל הרבה יזמים היא מוגבלת. אבל אני רואה, ההבדל בין uh, יזם, אני אקח את אור עופר כדוגמה, שהוא uh, כל השנים שאני מלווה אותו, הוא היה פתוח להביא אנשים חזקים לצוות שלו וללמוד. זה, זה אנשים ששואבים, כל הזמן הם שואבים ולומדים ומשתנים uh, וכן הלאה. אני חושב שזה אחד הדברים שמגדירים אנשים שהם יכולים להצליח לא רק כמנכ"לים של סטארט-אפ בתחילת הדרך, אלא גם לבנות עסקים גדולים. כי אין מה לעשות, העולם הזה משתנה כל הזמן, ואחד מהדברים שאנחנו מגייסים את האנשים, ש... נניח את ה-Chief Revenue Officer או את ה-Chief Marketing Officer לחברות הצמיחה שלנו, אנחנו רוצים לראות אנשים שעשו את הקפיצה מ... עשרה מיליון, עשרים מיליון, ארבעים מיליון, מאה מיליון, אוקיי? ויש הבדל בין, אפילו בין 40, קפיצה מ-40 מיליון ל-100 מיליון, יש מאוד גדול. למה? כי חברה שצומחת 100 year over year, מ-10 מיליון ל-20 מיליון, אוקיי? הם היו צריכים לעשות עוד עשרה מיליון במכירות חדשות. אתה רוצה לשמור את אותו קצב צמיחה מ-40 מיליון, זה עוד 40 מיליון. זה המון, המון אה, אה, חשיבה. מערכתית ו- ומודלים ואולי שינוי בכלל בתמהיל הלקוחות וכל מיני דברים כאלה שאתה בכלל לא היית צריך לחשוב עליהם כשהיית בעשרה מיליון. <laughs> אז זה המון המון לימוד והמון המון נכונות להשתנות ולצמוח יחד עם החברה וזה לא טריוויאלי, אז אני חושב שזה אחד הדברים שמשותפים לדברים.
0: אני רציתי לשאול אם אתה באמת באמת מאמין שאפשר להצמיח מכאן, מישראל, את מייקרוסופט הבאה. כלומר, בייחוד בעניין הזה של לא לפתוח קטגוריות חדשות, אלא בתחומים שלנו של אה, אינטרנט, טכנולוגיה וכולי, אם זה באמת משהו ש... שאתה חושב שיכול לקרות.
2: תראה, מייקרוסופט היום זו חברה ששווה מעל טריליון דולר, אני חושב שזה יותר גדול מה-GDP הישראלי, אם לא בדקתי את ה-GDP הישראלי, אני חושב שזה יותר. אז אני חושב שזה גם לא נכון לישראל, גם דיברו על זה בעבר, אני לא מחדש כאן, שאם היה לנו נוקיה כזה, אז זה אולי היה בהתחלה בלסינג, גם אחרי זה היה קרס, וזה במידה רבה מה שקרה לפינלנד. העושר בעין שיש כאן בתעשייה, בחברות מכל התחומים וכן הלאה, הוא גם נכס מאוד גדול, כי אף כישלון לא יעיב על כל הכלכלה. אבל אני כן חושב שיש כאן מקום להרבה יותר צ'ק פוינטים כאלה, ו... ואני חושב שזה... התעשייה היא בשלב, היא כבר מייצרת חברות, אולי לא בסדר גודל של צ'ק פוינט, אבל בדרך, מובילאי היא רק דוגמה אחת. אבל יש פה הרבה מאוד חברות שהנפיקו בשנים האחרונות, חברות שהן עברו את השווי של מעל מיליארד, אבל לא רק השווי, גם היקף מכירות של מאות מיליונים. אני חושב שזה מקום שהוא נהדר לישראל, ויש בו פוטנציאל ענק. תראו, כל שנה, אמרתי, בין 1,000 ל-1,500 חברות שממומנות. חצי אחוז מזה זה כמה? 75, ווטאבר, uh, 50 עד 75
1: חברות? תחשבו מה זה אומר. כאילו, תיקחו... זה לדעתי חמש עד שבע, לא? אה, חצי אחוז זה חמישים עד שבעים וחמש. מאלף. כן.
0: כן. בסדר? אני לא הייתי מתווכח. לדעתי אנחנו מדברים על חמישה עד שבעה אחוז. אתה צודק, נכון. אתה יודע, בכל זאת. כן, נכון. בחור רב הישגים כמוך, על מספרים, על אריתמטיקה קלה, על אריתמטיקה קלה. לא, לא, לא,
1: תודה, 100 זה 10%. זה לדעתי 5 עד 7 חברות, זאת אומרת, זה באמת בבודדות, כי זה חצי אחוז, זה לא 5 עד 7 אחוזים. כן,
2: כן, עדיין אתה מדבר כאן על 7 צ'ק פוינטים כאלה שייצאו לנו, אני חושב שזה, לשנה, אני חושב שזה פנטסטי.
1: בסדר, עוד שאלות, תומי? אחלה, משה. בוקר טוב לכולם. תודה